0: Всем привет! Это подкаст «Ответили в директ». Меня зовут Малика. Меня зовут Марина. Подкаст «Ответили в директ» — это подкаст о маркетинге и диджитал простыми словами. Мы рассказываем об интересных кейсах и новостях, чтобы помочь молодым специалистам и предпринимателям разобраться в том, что такое маркетинг и какую роль он играет. Можете слушать наш
1: подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов, а именно Apple подкасты, если у вас iPhone, Google Podcasts, CastBox, Spotify за рубежом, Яндекс.Музыка, если у вас Android. Все ссылки будут в описании к этому эпизоду. И мы хотим поблагодарить StarKids.FM за предоставленную студию для записи. StarKids.FM – это молодежное онлайн-радио и школа радиоведущих для детей и взрослых. Здесь вы обучаетесь радио радиожурналистике и остаетесь работать на радио. Уху! Uh -huh. Сегодня тема, которую мы решили затронуть, очень обширная, наверняка всем интересная
0: и известная, это SMM. Что касательно SMM, мы в прошлом выпуске уже затрагивали тему про визуал SMM, в этом выпуске мы больше поговорим про какие-то принципы работы, как это работает в разных компаниях у нас в Казахстане, и получим несколько комментариев с рынка, надеемся, они вам будут интересны.
1: Алика, давай поговорим о том, с чего начинается SMM. Я понимаю, что, возможно, нас будут слушать как опытные специалисты, так, возможно, и начинающие, а, возможно, и предприниматели, которые не могут пока нанять себе СММ и сами своими силами обучаются и вот развивают свои социальные сети для того, чтобы продавать свои товары и услуги.
0: Мне кажется, как любая платформа коммуникации и продвижения, SMM начинается с маркетинговой стратегии коммуникационной стратегии, какой-нибудь стратегии, в которой бренд описал, как и для кого и что он собирается коммуницировать. И где становится понятно, какая у него целевая в целом, какая у него целевая может быть в этой социальной сети, потому что целевая бренда ц... ну, глобальная и целевая бренда в каждой отдельной социальной сети, это абсолютно разные могут быть. да виды, как они там будут себя вести и какая у них там будет цель. Они там будут продавать, они там будут искать сотрудников, это будет чистый HR-бренд, или они там будут работать с супер-лояльной частью комьюнити, как Лего, например, делает. У них инстан не на продаже, ни на что. Это чисто для супер-лоялов, где всякие супер-схемы новые обсуждаются какие-то. Ну, такие для тех, кто уже давно глубоко в теме, у кого дома более 20-30 наборов Лего.
1: Хочу поделиться немножко своим опытом Дело в том, что в СММ я пришла, можно сказать, случайно Может быть, органично Я не проходила никакие курсы Наверное, потому что, когда я начала этим заниматься Курсов и не было То есть все было на своем опыте И началось это, когда я работала в редакции Автором, редактором Получается, как мы делали раньше Просто размещали ссылки на все свои материалы В социальных сетях Но потом мы стали понимать, что от заголовка От описания зависит То будут люди клиенты на эту ссылку или нет то есть тогда мы начали понимать действительно какая аудитория нас читает о чем мы хотим сказать как мы хотим каких людей мы хотим привлечь вот а позже я развивала книжный блок айбукью и работала вот в спортивном маркетинге начала с социальных сетей школы правильного спорта ила в суперспорт и честно говоря тогда я еще не понимала что нужно знать и вот первое это маркетинг а потом уже SMM. То есть мне казалось, что вот все понятно, есть компания, допустим, школа бега. Ну что делать? Пиши пробег, да, а писать пробег можно сколько угодно, да? можно писать про историю бега, можно писать новости бега, можно писать о том, какие продукты вы да, предлагаете, но отвечает ли это вашей цели, да? то есть вот действительно, как ты сказала, тут нужно начинать вообще с того, какая вы компания, какие у вас, какой у вас продукт, да? что вы предлагаете, какую аудиторию вы хотите привлечь, и потом уже выстраивать вот эти коммуникации.
0: Ну, то есть ответить на три главных вопроса перед любым шагом, и в том числе выходом в СММ. Это кому, что и зачем. Кому, что и зачем. Круто! Ну, и не забудь поставить себе какие-то KPI, чтобы это не плыло в неизвестность. Да, действительно,
1: раньше а, было модно, и, и с ВМщиком тоже ставили такие KPI по количеству подписчиков, да. То есть, прям вот ты пришел каждый месяц давай плюс тысяча подписчиков.
0: Сейчас, на мой взгляд, а, все немножко изменилось. Мне кажется, уже многие поняли, да, что это вообще не показатели. Да. Даже блогеров для публикации выбирают не по количеству подписчиков.
1: Да, намного важнее какая аудитория вас читает, есть какая ли среди школа? них потенциальные покупатели, да, потому что а, сейчас вот ваш профиль в социальных сетях, это ваша витрина виртуальная, недостаточно иметь просто свой магазин, да, или сайт, у многих даже нет сайта, они используют только социальные сети, вот, то есть нужно начинать а, вот с понимания вашего бизнеса, наверное, неплохо бы, если сами не разбираетесь в маркетинге, взять консультацию у специалиста и хотя бы вот написать какую-то концепцию,
0: да, бизнес-план и то, куда вы идете, к чему вы стремитесь. Важно понимать, что аккаунт бренда в социальных сетях не существует изолированной в вакууме. Он должен быть частью логичной какой-то экосистемы, присутствия бренда в интернете, будь то часть как собственных медиа, да, где он проецирует какую-то свою информацию, философию и так далее, будь это частью как интернет витрины магазина своего рода в соцсетях, или это там представительство HR-департамента, но но это у него должно быть понимание. В какой момент туда попадают? Туда попадают люди уже знакомые с брендом? Или это их первая точка контакта с брендом? И вот, отвечая на все эти вопросы, становится понятно, что там человек должен видеть. Больше людей, больше товара, больше офоров, больше призывов, больше какой-то мотивации, миссии, духовности, бренда. Ну, и на самом деле, когда ты начинаешь вот туда копать, Многие понимают, что все намного сложнее, чем кажется. Это не просто скачать одинаковые там, шаблоны, заменить тексты и настроить публикацию три раза в неделю. Поехали! Да, это
1: намного-намного сложнее, потому что еще и добавились сторис. Если раньше можно было делать контент только для постов, то теперь отдельно продумываем для сторис. Но сторис работает намного круче, потому что там ты можешь вовлекать аудиторию, и там ты можешь быть немножко несерьезным, смешным, давать какой-то такой люби более любительский, неприглаженный контент. И я вот вспомнила один из аккаунтов, который мне очень нравится, местный. Это «Салем сосед», это магазин. Я, кстати, там ни разу не была, но я очень пристально следила за их социальными сетями. И я помню, что там был пришел новый товар грибы. И вокруг вот просто такой вот маленькой новости выстроили целую историю. То есть вначале был опрос, а как называется этот гриб, да, там, вешенки или вешенки, а как правильно говорят, вешенки или вешенки. В общем, и дальше и какие-то интересные факты, и была ценность, да, что эти грибы выращиваются в Алматинской области, как важно поддерживать местных предпринимателей. То есть, понимаете, просто продать грибы, да, но вокруг партии товара, которая пришла в магазин, выстроилась целая история, и это было очень интересно. А еще один из моих любимых аккаунтов, тоже местных, это бренд Jumsak, это а -а -а. постельное белье. Mm -hmm. И мне очень нравится как визуал, так и содержание
0: постов. Они как будто, знаешь, у них в мудборде однозначно были фотки вот этой вот аэстетикс. Но они ее не взяли в один-в один, да, вот как да. вот эти светлые, а они прям под себя. Мне нравится, что оно у них не однотонное белое, у них рекламные макеты прикольные.
1: И также жумсак следует трендам, например, когда был такой как флешмоб, когда люди надевали на себя белую простыню и надевали очки, такой короткий флешмоб, да, то они тоже в этом поучаствовали, как раз-таки это очень коррелирует. Белая простыня и закажи себе простыню для того, чтобы а, сделать. сделать костюм на Хэллоуин. То есть ситуативный маркетинг тоже работает. И как раз, если я не ошибаюсь, то основной канал продаж это как раз-таки Инстаграм, потому что ребята молодые предприниматели, семейная пара, Янлик и Рафаэль, знакомы с Янлик и очень нравится, очень импонирует, как она вообще и СМ всех своих проектов.
0: Классно. Мне из казахстанских самый, наверное, запом... запомнился и нравился это аккаунт зеленого базара ну, который оказался не, не аккаунт зеленого базара, но это было прям круто. Да, это был
1: такой это кейс: будет, напомним: да! Появился аккаунт Кок-Базар. И все начали гадать, а что же это такое красивое.
0: Как есть... кокбазарно на это решился, или кто это так делает? На самом
1: деле это, с одной стороны, повторение кейса «Пышечная», который был очень много лет назад реализован одним из агентств, да. когда с пышками, с донатами, стилизовали такую провокационную фотосессию, и до сих пор есть отголоски, то есть Кок Базар это очень красивый, милый, теплый понятный каждому алматинцу пример а, агентства Jazz Agency, но я видела очень много неэстетичных, провокационных, сексистских и совсем... Безвкусных примеров Пародия на
0: пышечную. Да, пародия А на вот пышечную. больше на Пышечную было похоже По-моему аккаунт, и по-моему это тоже был Кейсовый, я уже не помню, Корсити может да, Вот они, там Была пошлятина полная А Кокбазар ушли вот в нишу Фэшн и глянца И вот Ну, конечно, это более вкусно Смотрелось, более классно
1: Давай поговорим о продающем аккаунте, как ты думаешь, каким он должен быть. Понятно, что ну, вот высокая мода, там, темная эстетика, она, она вряд ли поможет вам продать семечки да? И, или чистящие средства. Что важно? То есть понятно, что ты не можешь писать постоянно только продающие посты, потому что люди отпишутся, они не хотят видеть рекламу. Почему они подписываются? Либо потому что им нравится визуально, да, либо потому что там есть какие-то, может быть, акции, да, которые ты не можешь пропустить Ты должен быть подписанным Я помню, была подписана на какой-то аккаунт суши Потому что у них каждый Постоянно были какие-то акции Но потом я поняла, что они
0: постоянные mm -hmm. <laughs> То есть это не обязательно быть подписанным Там всегда будут какие-то мнимые скидки Мне кажется, когда мы говорим о продающем аккаунте Надо разделить на виды того что ты продаешь если это бренд и это корпоративный аккаунт, то это совсем ну определенная одна отдельная история. если это личный бренд, который продает какие-то консультации или личный инфопродукт и так далее, это другая история как это продавать да? И третье, если это чистый инфобизнес и аккаунт заточенный под инфобизнес, то, Вообще мы ушли дальше. Что касается бренда. У бренда может быть два таких вида аккаунта, которые могут так или иначе продавать. Первое это основной как больше представительства, он даже не столько на продаже, сколько просто что ты есть, тебя можно тут тегнуть и ты тут словишь хейт и ответишь на негатив. А вот второй, это может быть больше какой-то комьюнити, мне кажется Вот когда бренд начинает строить какой-то аккаунт как комьюнити вокруг своего бренда Делиться какими-то полезными, полезной информацией Даже мемами, приколами, понятными именно в твоем комьюнити Которые подкрепляют ценности твоего бренда Причем, или там, которые пересекаются, перекликаются с твоим продуктом то вот это комьюнити, оно дольше будет сидеть, чем просто сидеть и смотреть на брендированный скучный контент. Вот он вообще никому не нужен. Ваш вот этот аккаунт, там, я не знаю, мыло дав, он... Нужен только вам, он нужен, но не надо ждать, что на него люди подпишутся, это очень странно, глупо, не в тему. Ты не можешь подписаться на все бренды, которыми пользуешься, но ты можешь быть частью каких-то комьюнити. И вот если бренды начнут объединяться в такие комьюнити, мне кажется, это будет самое прикольное. Когда мы говорим о личном бренде или об инфопродукте сейчас, тоже не продают уже в лоб. Сейчас перешли на мягкие прогревы, вот эти долгие прогревы, они называются, когда они пишут там послезавтра поток да, или что-то такое. Когда ты месяц плавно греешь и растишь в людях потребность в твоем продукте. Потому что, как правило, то, что продают личные бренды или инфобизнесы, это то, на что не существует спроса и потребности, ты реально ее создаешь, ты им рассказываешь, что им это надо, вот, поэтому там сейчас идут все в мягкие прогревы и так далее, и конечно, быстрые продажи делаются через воронки, но это в СММ, ну, в аккаунте вообще никак не отображается, ты можешь вот на одного и того же человека, там инфобизнесмена смотреть в СММ его аккаунтах на сайте и вы при этом крутиться в его воронке и тебя будут совершенно по разным эмоциональным качелям качать, в инсте он будет с тобой пытаться построить emotional bond потихонечку, в воронке тебя будут триггерить, лид магнит, репвайр, давай сейчас, а вот у тебя на сутки еще вот это видео, только, пожалуйста, приди на вебинар, вот. А на сайте будет все такое чинное, благородное, и он там чуть ли не заслуженный деятель республики какой-нибудь, Татарстан, вот. А что ты думаешь о продающих аккаунтах? Я же, видишь, я не веду эти аккаунты.
1: А, да, я вела эти аккаунты, и меня, например, когда я вела социальные сети Айла Суперспорт, то вообще нашей философией а, глобальной компании было то, что мы не продаем бег, мы не продаем плавание, а, ты можешь научиться бегать сам ты можешь научиться бегать с тренером, с другой компанией, но если ты придешь к нам, ты попадешь в семью, ты попадешь в комьюнити, мы продаем тебе тебя в будущем, тебя марафона, тебя переплывшего Босфор, да, mm -hmm. и то есть то, каким ты станешь, каким ты станешь сильным, классным, то есть ты и сейчас классный. У нас вообще не было никакого унижения, вот, знаешь, мне очень не нравится, когда фитнес-клубы идут через то, что ты сейчас толстый, да, и похудей Че, к лету. Вот, ты можешь быть каким угодно, но мы поможем тебе стать лучше. И самое главное, что у нас есть, это и наставники, тренеры, да, и комьюнити. И почему? Вот даже сейчас в Алмате я не могу сказать, хотя я ушла из этой компании, я не могу сказать, что есть конкуренция между беговыми школами, потому что все зависит от комьюнити. Да, возможно где-то лучше тренер, да, возможно где-то еще что-то, но ты притягиваешься именно к людям, да, и вот эта тусовка никто никто не конкурирует за нее, нет хедхантинга, нет. Uh, нет переманивания других учеников, лояльных к себе, потому что каждый понимает, что это такая экосистема. Есть вот эти группы, занимающиеся триатлоном, велосипедным спортом, бегом, марафонским, еще каким-то, и людям комфортно именно вот в этой вот uh, системе, в этом uh, в этом комьюнити. И когда я вела социальные сети I Love Super то, конечно, я пыталась это передать через uh, примеры, через истории учеников, через сторителлинг, да, было очень классно, когда мы показывали даже ну, вот эти слайды до и после, или когда человек в захлёб рассказывал свою историю, когда мы показывали, как проходят тренировки, мы еще пытались убрать вот этот страх людей, что это очень тяжело, и что ну, человек думает, да как, да я, да я не пробегу полумарафон через 7 недель, да, и мы мягко показываем, что смотри, вот эти люди смогли, вот смотри, как проходят тренировки, никто тебя не будет с самого первого занятия грузить, а вот тренер, познакомь с ним через вот через stories а вот задай ему вопрос да приди на пробную короче что только не использовали вот конечно мы выстраивали продажи потому что визуал визуалом да, социальная сеть хорошо продавала пока была теплая аудитория как только теплая аудитория закончилась пришлось выходить уже на выстраивание процесса продаж и а, мне очень нравится профиль nike и nike women потому что они не продают вам кроссовки, они вам продают ценность. И почему вот столько людей подписаны на Nike, да? Ну вот, как ты говоришь, мы действительно не можем быть подписанными на все бренды, которыми мы пользуемся, да? Нам это не нужно, потому что Nike создает такие ролики что даже если ты не занимаешься спортом, даже если ты не пользуешься продукцией Nike, ты хочешь быть частью вот этого всего, то есть тебе показывают настолько вот они вдохновляющие, да? но ну, это уже продакшн, сценарий, съемки. Да? вот я просто обожаю. То есть uh, Nike тебе продает uh, будущего тебя то каким ты станешь надев эти
0: кроссовки. Причем даже не, мне кажется, Nike культуры интересна не только тем, кто хочет быть ее частью, а даже просто вот смотреть со стороны, как знаешь сейчас там культ культуры Netflixа. Ты, даже те, кто ну, не могут туда попасть, потому что они вообще не из этой индустрии, сферы и ну, какие-то другие барьеры, а, а все пытаются туда заглянуть, читать книги про то, как там в Netflix все построено, восхищаться их процессом работы, ребятами в команде, просто потому что вот это... Культура корпоративная, но ну, это какое-то вот, как сказать, типа заглянуть в чужую семью, ну, в смысле, как за кулисы, узнать, как там все устроено, что стоит за вот этим крутым результатом и продуктом такой своего рода, ну, замочная скважина, вот, не в семью, замочная скважина я имела в виду.
1: Давай вернемся к нашему СММ, а, поговорим про in-house и аутсорс. Инхаус — это когда вы в компании ведете СММ сами, у вас есть либо сотрудник, либо отдел. А аутсорс — это когда вы отдаете на аутсорс. Мы уже не знаем русских слов, да. Ну когда вы нанимаете компанию либо человека, да, извне, фрилансера, который не является вашим сотрудником, и он ведет СММ у вас, а я не знаю, вот продолжаются споры, что эффективнее,
0: да, тут, наверное, тоже зависит больше от задач. Мне кажется, тут зависит и от задач, от масштаба компании, от специфики, ну, допустим, для банка, Конечно, трудно держать на аутсорсе, потому что ты анонсируешь какие-то очень sensitive продукты, или, ну, и в любой момент все может оборваться, поменяться. Вот сколько у нас за почему-то прошедшую зиму падали, то бан... ну, по очереди три как минимум банка падали, и не по одному разу. Соответственно, это все постоянная огромная нагрузка, и даже если это тренированный аутсорс, это все равно ну, аутсорс. А когда ты внутри команды, ну, и там могут возникнуть недопонимания в обе стороны, и клиент типа, а чего вы не справляетесь с нагрузкой? А аутсорс такой, ну, у нас рассчитано на вас пять часов в день. Ну, да, потому что у нас еще 10 клиентов. Да, 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 да. А когда ты внутри компании, как бы то никаких обид, вы все познаете, что друг от друга ждать, и можете друг другу помочь, и можете в любой момент, там, не знаю, условно, перекинуть людей и чуть поднарастить отдел на сутки, пока у вас
1: кризис. Но я думаю, для маленьких компаний все таки лучше вести
0: это в компании, да? Ну да, мне тоже так кажется, потому что как-то, ну, тогда СМ-щик, он часть команды, он тоже пропитан всем, если у бренда это есть, миссия, дух, вот это вся философия бренда, он видит, что происходит, какие-то приколы может быстро записывать. Он же, потому что немножечко и копирайтер, и дизайнер, и все на свете. Но чтобы я делегировала даже для маленьких брендов, и, в принципе, для любых, это составление своей маркетинговой стратегии, пах, oh, SMM-контент-стратегии, потому что... Одно дело – это SMM-менеджер, который реализует, и другое дело – это SMM-стратег, который расписывает вам на год ваш план действий, ваши гипотезы для тестирования, ваши варианты развития, которые вы должны проанализировать и прощупать уже вот по факту тестирования гипотез, собственно. Варианты по визуалу, какие-то референсы, а также можно делегировать разработку SMM-гайдов, SMM-бука своего, также как бренд-бука, свои макеты, шрифты, правила, безопасные поля и прочее, потому что, ну, это очень сильно потом облегчает работу СММ-щика, ему не нужно каждый раз искать, попал он, не попал, он почувствовал ваше настроение да. или нет. Но еж ежедневный контент, вот это регулярное
1: да, взаимодействие, коммуникации, наверное, да, это должен быть ваш сотрудник, который хорошо знает ваши продукты, который при вопросе, да, а чем отличается продукт А от продукта Б, он не бежит звонить кому-то, да, потому или что... Или листать, все, да, сценарий. Да, а, будет лучше, если он знает, да, и сможет объяснить им именно на том языке, да, точнее, тем тоном, каким ему был задан вопрос. Например, в компании I Love Super Sport, все сотрудники должны были тоже заниматься спортом. То есть ты, как ты будешь продавать этот продукт, если ты сам не пробежал ни километра, да? И когда ты пробежал марафон, ты точно знаешь, какой контент писать, на какие чувства давить, да, и на каком языке разговаривать. Вот, а у нас был опыт, что мы нанимали на аутсорс в остане менеджера и она все равно участвовала во всех Программах и в беге, и в плавании Для того, чтобы вот как раз таки доносить э,
0: Все эти ценности Смотри, можно долго обсуждать, что лучше Или инхаус, или аутсорс Мне кажется, тут все-таки все упирается в потребности Компании, но еще надо не забывать Про такие вещи, как специфика HR политики Специфика руководителя Кому-то нравится на стороннего Подрядчика орать да? Кому-то нравится иметь полную власть И заставлять человека по 20 часов Работать в штате мы взяли комментарий у Жанны Бадалбаевой,
1: руководителя СММ-отдела национального авиаперевозчика «Эйрастана», и она расскажет нам о том, как ведется СММ в компании, а именно ин-хаус.
2: В последнее время появился новый тренд. Крупные компании стараются самостоятельно вести свои социальные сети. Это связано с тем, что они лучше знают свои ценности и быстрее реагируют на запросы. В нашей авиакомпании существует SMM-отдел. Мы отвечаем на запросы пассажиров, генерируем контент и занимаемся продвижением наших социальных сетей. Мы самостоятельно разрабатываем стратегию продвижения и разные компании. При этом у нас есть внештатные сотрудники. Это фотографы, видеографы, талантливые специалисты, которые помогают нам в осуществлении наших идей. Каждая компания сама решает, как ей удобнее – нанимать агентство на аутсорс или заниматься SMM самостоятельно. Это зависит прежде всего от ресурсов, которыми располагает компания, от того, какими компетенциями обладают сотрудники SMM-отдела и от задач и целей самой компании. Я знаю много случаев, когда компания отдает на аутсорс услуги по СММ и получает прекрасные результаты. Либо, например, они создают собственный СММ-отдел, занимаются самостоятельно, иногда привлекая сторонних фотографов, видеографов для отдельных проектов. И у них тоже получается все отлично. Это каждый выбирает сам, как им удобнее, как удобнее той или иной компании.
0: А также нам дала комментарий Екатерина Архипчук, маркетинг-хед финского бренда Тикурила в Казахстане, о том, почему они держат SMM на аутсорсе.
3: У нас был опыт работы как с агентствами, так и в таком гибридном режиме, когда мы делали весь контент и модерацию in-house собственными силами, но продвижение отдавали рекламному агентству. Вот. Если говорить именно про аутсорс, про агентство, то здесь очевидный минус – Первый, который вот вообще вспоминается, это текучка кадров. Если за год меняется несколько проект-менеджеров, это интеграция их в процесс, это, соответственно, у них будет плохое понимание продуктов, плохое понимание брендов. Это все нужно каждый раз наращивать заново. Еще такой минус есть – это приоритизация клиентов. Если у агентства внутри достаточно много клиентов, то непонятно, там, какой ты в списке, насколько там, процентов времени тебе уделяется, насколько быстро там обрабатываются комментарии. И, ну, то есть какое, какое наше место как клиентов в списке приоритизации в агентстве. Это тоже достаточно такой а, значительный фактор. Да? Если говорить про плюсы, то это очевидно опытная команда, это не человек-оркестр, это всегда команда профессионалов, у которых есть а, опыт а, из других категорий, которые могут применять лучшие практики свои, а, для бренда предлагать что-то новое. Это простая коммуникация. В одно окно, когда есть проект, с которым ты все время общаешься, не нужно разным людям писать разные там запросы, да? И э, все-таки это наличие команды подрядчиков у агентства, то есть это и фото, какие-то видео, прочие ресурсы, то есть все то, что они могут создать, там, анимацию, э, что, естественно, тяжело делать «ин-хаус», вот, практически невозможно, да. Вот. Если говорить плюсы про uh, свой собственный дело, само менеджера, то это однозначно. Хорошее понимание, про плюсы да, говорю, хорошее понимание продукта бренда, его позиционирования, ключевых конкурентов, tone of voice, характер бренда, все вот эти вот а, ключевые характеристики бренда, понимание, понятно, что один человек будет погружен в это все и очень хорошо это понимает. А, это скорость модерации. И обратные связи подписчиков, опять-таки, если человек занимается чисто одним каналом, он всегда будет сфокусирован на быстрой обратной связи. Ну и, соответственно, это быстрая реакция, какой-то пост быстро, очень срочно сделать, не нужно там 10 согласований ждать, просто подошел к человеку и быстро сделал это все. Либо какой-то ответ нужно сделать, либо там негатив отработать, то есть все-таки in-house это быстрее происходит, нежели несколько ступеней согласований с агентством. Минусы работы in-house – это все равно привлечение агентств, как я вот тоже ранее говорила, это какие-то ресурсы, там видео снять или хороший фотосет сделать, это все равно будут какие-то подрядчики. Да. Это осложняет контроль и коммуникацию, то есть, чтобы это все взаимодействовало правильно, все равно тут нужен какой-то именно менеджерский контроль. Ну и не всегда есть возможность выделить одного человека в штате, и не всегда, то есть, ну, понятно, что у нас ресурсы ограничены, хэдкаунт ограниченный, не всегда этот человек, если он занимается только СММ, у него будет загруз там, 100% на каждый день. Вот. А если это совмещение с Digital, допустим, что есть там, Digital специалисты это будет совмещение с ММ плюс каких-то еще дополнительных проектов, то это опять-таки вопрос приоритизации, насколько у этого человека будет время и насколько он а, сможет хорошо и качественно готовить контент и отрабатывать его а, своевременно.
1: Ответили в директ Почему мы назвали свой подкаст именно так И многие смеялись Писали нам какое классное название Потому что многие компании Так и отвечают И раз сегодня мы говорим про SMM, Мы не можем не затронуть этот вопрос Почему все-таки компании не пишут цены Или пишут в комментариях Ответили в директ Кто-то говорил Раньше была такая гипотеза Что это для повышения активности То есть ты не пишешь цены У тебя в комментариях 50 человек спрашивают,
0: сколько стоит И СММщик им каждому отвечает Ответили в директ Но еще 50 не спрашивают И просто уходят, боясь услышать, что там большая цена Или просто, что им нужно Ну, сделать такое действие как... Это как, прикинь, ты в супермаркете Вот Инстаграм это огромный супермаркет И от тебя У тебя нет этих у тебя нет ценников Ты просто должна ходить спросить у... или оставлять там записку под каждым товаром. Сколько стоит? То есть, понимаешь, но это же такая... так нелогично. То есть, если а, понять и принять, что вот эти онлайн-инструменты это не что-то изолированное, и представлять их как аналог чего-то офлайнового, то сразу становится понятно, как это глупо и, ну, маразматично Это так же, как вот когда я попадаю в какие-нибудь сомнительные бутики, они, кстати, сейчас называются инстабутики, да, обычно, а, и там не висят ценники. У меня ощущение, что просто у продавщицы есть... Право назвать любой ценник. У нее есть радар по да, внешнему да. виду. Типа, я достойна купить водолазку за
1: 10 тысяч, или мне и за 4 сойдет. Это же водолазка. Это как на турецком базаре. На тебя смотрят, видят, что ты иностранка. Вот. И вот, вот цены. Вот эти вот принципы турецкого базара не надо приносить в Инстаграм. да, они уже давно и прочно вошли. Есть еще такая теория: что не пишут цены, потому что для кого-то это может показаться дорогим, и люди компании не хотят, чтобы им писали почему так дорого, то есть они не хотят какого-то негатива, поэтому отвечают
0: в личке. Да, я тоже про это слышала, что вначале они там в итоге накручивают ценность, а потом называют цену. Это вообще вот у инфобизнесменов прям Отдельная какая-то любовь к этой теме ценности, цена. Там вначале создайте ценность, а потом называйте цену. Но это работает, когда, вот, например, не знаю, мы сейчас упаковываем, запускаем курс профессия фэшн-мейкап артист. И там нужно объяснить вначале Что это за профессия Что ты сможешь делать Какие проблемы мы решим И что там помимо техник макияжа Ты научишься и продюсировать съемки И то и все То есть это именно профессия Ты станешь MBA в мире фэшн условно То еще с кистью в руках И вот тут нам нужно вначале вот это все объяснить Объяснить что за три месяца в результате она получит А потом сказать И стоит это уже всего 10 тысяч рублей Потому что вначале это может показаться там, Что курс визажа 10 тысяч рублей, да. вот, а тут оно после вот этого всего уже воспринимается, М -м, ну, типа там и бриллиант столько-то карат, и то, и все уже не так страшно, но когда у вас просто аккаунт с футболками, ну, серьезно, не надо создавать им ценность, люди не такие тупые, ты примерно понимаешь ценность и цену этой футболки, и либо вы продаете ее по адекватной цене, либо по очень завышенной. И хотите, продавать и по очень завышенной. Да, это ваше право. Вообще полностью ваше право. Просто вы создаете эту ценность этой истории бренда, или чем вы ее создаете, каким-то сторителлингом. Ну, что-то должно, да, накинуть эту цену на бренд. То, почему за бриллиант Тиффани платят больше, чем за другой бриллиант точно такой же каратности, прозрачности и так далее. Вот. А, но... Это не история о том, чтобы в директе донакидывать. потом Это какая-то, ну, не знаю, как будто в гипноз гадалка должна ввести, чтобы тебе <laughs> что-то продать. Но ответили в директ, это еще и хорошо,
1: если вам там же в рамках одной платформы напишут. А ведь многие еще отсылают на
0: сайт, на телефон, а в отдел продаж. Инста-аккаунты именно продающие, которые прямо инст... инста-витрина, у которых не отвечаем в директ. Пишите в WhatsApp». Не звонить, только в WhatsApp. Я думаю, да, има вас еще догнать, я должна, чтобы вам свои деньги в задний карман на ходу успеть закинуть. А, нет, ребята, ладно. Ты знаешь, я вот даже иногда не выдерживаю, даю
1: бесплатные консультации таким профилям То есть, я вот. Я... А они тебя слушают. Я не... Нет, они не слушают. Мне вот и они все это вот так, типа, в штыки, агрессивно. Вы равно. ничего не понимаете, мы... все равно. Но у меня, когда есть свободное время и энергия, я тогда вот даю такие консультации. А когда нет, я просто разворачиваюсь, покупаю. У конкурентов, которые более
0: клиентоориентированы. Вот, я у таких брендов не покупаю Не только потому, что там меня что-то бесит В их СММ, и я такая вся принципиальная Просто я понимаю, что эти вещи Они же не с потолка берутся а Они проецируются от руководителя От хозяйки этого бренда Этого инсташ бренда, инсташопа И а, что вот этот момент он также будет спроецирован И на том, как они будут отрабатывать Мои возражения, негатив Недовольство, а если у меня бракованный Товар попадется, и я просто Уже видя вот такой сценарий Работы в СММ со мной Понимаю, что это не Ребята про сервис До свидания, Маляка
1: а давай поговорим про дискредитацию профессии. Дело в том, что есть такие СММщики, которые а, являются выпускниками всяких двухдневных, трехдневных курсов, и которые выходят... Есть такие
0: маркетологи, Марина.
1: Вот, и которые выходят и очень сильно роняют цены. А компании потом не хотят брать на работу нормальных щиков которые просят адекватную цену за свой труд... И вот непонятно, что с этим совсем делать. Хочется надеяться на то, что рынок прозреет, да. Но
0: как-то вот э, очень много таких случаев слышала. В итоге они либо потом все равно все-таки профессионально растут, потому что все равно втыкаются в проблемы, вызванные нехваткой компетенций, да, по дороге совершая ошибки и делая больно каким-то брендом, работодателям или клиентам подрядчикам, партнерам и много кому в итоге они могут да, там наворотить. А, либо они вываливаются из сита, из рынка. Потому что в любом рынке рано или поздно растет экспертиза руководителей HR, нанимающих эту специальность людей, а плюс вообще в мире тренд такой, что там для наема маркетолога существует отдельная HR-маркетинг-эдженси, да, для наема SMM-команды HR-SMM-эдженси, или существует отдельное агентство, которое занимается курированием работы SMM-департамента внутри твоей компании. Ты как бы аутсорсишь не SMM-отдел, а SMM-директора чисто. Ну, то есть очень много вот таких моментов, которые помогают нарастить экспертизу контроля. И плюс, конечно же, KPI. Вот, например, я тебе расскажу про инфобизнес. В инфобизнесе, в принципе, не может быть людей с очень большим опытом работы. Там три года опыта работы, это уже ветераны, это уже первооткрыватель. Ну, именно в современном диджитал-инфобизнесе мы говорим, а, но и, и там хватает и вот этих первооткрывателей, при этом многие из них уже выпали. Из актуальности, потому что все очень меняется, меняется структура воронки, как бы фундамент один, но какие-то мелочи меняются, а они типа три года назад начали, у них так продавало, они так продают, и их даже не интересует, что где-то что-то оптимизировав, можно сократить либо путь, либо цену там до в, двух, до в двух раз, господи, я не знаю, как это на русском сказать, простите, пусть будет так, вот. И там очень много и продюсеров, и таргетологов, и СММщиков, и много кого, кто туда пришел. И разумеется, далеко не у всех у них есть хороший результат работы. Но как ты сейчас это отсеиваешь? Я постоянно ищу кого-то в комьюнити инфобизнеса. Мне нравится, что оно внутри СНГшное Или общее СНГшное да? То есть там ребята отовсюду Вот у нас сейчас по одному проекту Сам эксперт и партнер по курсу сидит в Новосибирске Девушка, которая занимается автоматизацией воронки в Краснодаре Ребята, которые настраивают нам таргет, сидят в Киеве И как бы нам всем вообще ок там Девочка, с которой ближайший прямой эфир будет для обмена аудитории в Минске Единственное, что сложно, что нам нужно уже вешать в офисе часы вот эти, знаешь, Киев, Минск, Москва, вот. И на самом деле, конечно, когда ты пишешь, ребята, требуется таргетолог с опытом в бьюти-индустрии и продажей инфопродуктов в бьюти-сегменте, к тебе откликается человек 40-50, но в результате Подробного, там, внимательного, детального отбора, осмотра их портфолио, резюме, что они там тебе прислали. Или даже текста сообщения. Ты оставишь кандидата два. Это, как правило, не, уже давно не фрилансеры. Отдельных изолированных фрилансеров не существует. Это сработавшиеся команды. Два таргетолога и их продюсер-менеджер. Два, там, три таргетолога и их продюсер-менеджер. И вот продюсер сидит, следит, везде раскидывает заявки. Ребята чисто работают. Им комфортно, удобно всем классно, вот, и в итоге мы находим именно, мы спрашиваем кейсы, мы спрашиваем, с какой, с каким показателем там цены за конверсию начали, с каким закончили, какой длительности путь у вас там, и вот это все, а готовы ли вписываться за KPI, ну вот, например, сейчас мы ребят подписываем, они готовы прям вписаться за KPI, да, таргетологи, типа не довели людей на вебинар, не дополучили оплату за месяц. Вот и по SMMщикам можно абсолютно то же самое делать. Только KPI это не количество подписчиков, лайков или постов в неделю. KPI это количество что engagement rate на вашей странице должен расти от дня к дню, от недели к неделе. Но надо учитывать, что иногда даже СММ-щик, это, конечно, не подконтрольно, и Инстаграм такая зараза, что по-любому, даже при самом крутом СММ-щике, вам нужно вливать рекламные деньги. Но если вы не будете, там, планировать хайпить, да, или как-то так поднимать у себя резкие, делать всплески охвата, но эти резкие всплески охвата все равно потом не задерживаются и не дают плавный органический рост. Да, согласна полностью. И вот еще почему я помню, что такое пренебрежительное отношение и до
1: сих пор есть. То есть к смс-щикам относятся как а, ⁇ давайте возьмем девочку, посадим ее, да, или там девочка смс-щица, какая-нибудь студентка. То есть а, вообще к представителям профессии не относятся серьезно, хотя на самом деле СММ — это довольно трудная работа. Это, там есть и выгорание, там есть постоянные поиски креатива, там постоянно нужно держать руку на пульсе, следить за трендами. Эта сфера очень быстро меняется, и да, там вот то, что раньше выполнял один СММщик, сейчас подразделилось на разные профессии, да, там таргетолог, сторимейкер, визуализатор, копирайтер, да, кто-то совмещает это сам, и это очень круто, когда вы сможете найти такого специалиста, и вы должны понимать, что такой специалист, он не может стоить дешево, <laughs> вот, и поэтому хочется, чтобы
0: было больше уважения к этой профессии. Мне кажется, что у нас просто это какая-то фишка региона, что ко многим профессиям у нас отношение неправильное. Может быть, потому что они для нашего региона более молодые. И, ну вот, как, например, к официантам, да, я не знаю, в Европе есть какие-то семьи, где там уже внук в третьем поколении официант, и это нормально. И это нормальная профессия, и никто не стыдится там этого внука. Mm -hmm. И внук не стыдится такой работы. Там он работает официантом он в каком-то мишленовском ресторане, и окей. У нас, в каком бы ты ни работал, да, там тоже, а, все равно еще еще немножечко остается вот это отношение, потому что я иногда вижу в заведениях по отношениям гостей, ну, скажем так, пренебрежительное отношение к профессии и ко многим профессиям так, там, те же визажисты, вот те же СММщики, кажется, что это, ну, о чем говорить, у нас даже, ну, маркетолог считается чем-то, вот финансиста, вот бухгалтера и юриста взять, это важно, а кто на вас на всех будет деньги зарабатывать, неважно идите на завод работайте. Да, нет, на самом деле, конечно, это сложная профессия, полностью согласна. Главное, чтобы к ней было там не какое-то эфемерное уважение общества и аксакалов, главное, чтобы работодатели понимали, как их выбирать а, вот Что надо спросить кейсы, что надо понять, какие у человека цели, какие цели он аккаунту собирается ставить, как он планирует строить стратегию и тактику, способен ли он сказать и сигнализировать, когда ему нужна помощь и нужно что-то заутсорсить, будь то визуал и фотосессия, или он будет все впихивать в себя, пытаться быть человеком-оркестром. И в итоге будет проседать да, эффективность, как договариваться со СММщиком, КПА, не КПА, да. Ну и надо понимать, да, что это в основном будут все-таки помоложе ребята, и просто не все бизнесы у нас готовы брать структуру молодых сотрудников. И потому что это, ну, нет корпоративной культуры в принципе, там или она есть, или она токсичная, плохая То есть это просто проблема всех новых профессий, которые пытаются встро... уже пытаются стать стабильными Типа СММщик нужен компании, так же как бухгалтер, грубо говоря Если директор не хочет заниматься либо бухгалтерией, либо СММом сам а еще очень многие работодатели наоборот говорят, да нет, не переживайте, да вам
1: нужно будет просто три раза в неделю постить, и ничего больше делать не нужно. А за этим часто кроется ненормированный рабочий день, увеличение еще ваших обязанностей. Ну, потому что, блин, нужно вовлечение все-таки в процесс да, каждого смс-щика. И если вы классный смс-щик, вы всегда будете в поиске, даже если вам скажут... Пости, только там, не знаю, фотографии товара, вы все равно будете стараться, да, не отставать от трендов. И еще, плюс, что очень важно, это цели. Да? Важно, чтобы цели компании, нанимателя, чтобы о них, смм специалист знал обязательно, куда идет компания, да, какие у нее цели. И вообще, какова, какова цель ведения этого профиля? Либо просто, чтобы была лояльность, либо собрать комьюнити, либо это прям жесткие такие продажи, да, идут через профиль. Обязательно нужно. Нужно определяться с целью. И давай еще поговорим про курсы. Помогают они или нет? Как ты думаешь? Или нужно все постигать на опыте? Вот я вот говорила да в самом начале, что я не проходила курсы в самом начале, но я потом проходила мастер-классы, вебинары, конечно, какие-то мини-курсы для уже для продолжающих. Курсы
0: СММ. Да, курсы СММ. Мне кажется, любые курсы имеют пользу. Ну, любые хорошие курсы. Любые хорошие курсы. Да, да, definitely. И еще курсы, которые, ну, узконишевые, как это сказать, узкопрофильные. Отдельно дизайн в СММ, Отдельно копирайтинг СММ, Отдельно таргетинг. То есть, чтобы каждый отдельный скилл тебе прокачивал. Узкий специалист, узкопрофильный специалист. Например, курсы вот если были не просто,
1: а не просто smm курсы но курсы smm специалистов бьюти-индустрии Да.
0: и фэшн-индустрии. Да. Потому что на самом деле сейчас все больше, вот так же, как там мы в прошлом выпуске говорили о Google трендах, что люди ищут продукты более низшего, то же самое здесь. Ты начинаешь искать специалистов все уже и уже, уже тебе нужен Uh, там вот сммчик тебе нужен не просто сммчик тебе нужен сммчик визуализатор тебе нужен сммчик визуализатор который умеет анимировать тебе нужен сммчик визуализатор который умеет анимировать в бьюти индустрии в бьюти индустрии и в инфопродуктах то есть понимаешь все низко 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 частотнее становится твой запрос потому что очень ну, ты начинаешь понимать, что есть сильная разница между поведением аудитории, длиной воронки и так далее в каждой из этих ниш. Одно дело там условно продавать переобувание шин, да, и другое вот там профессию визажиста. И тебе важно, чтобы человек был все равно. И когда человек... Интересуется этой темой, ну раз он уже именно с этой темой работает, то у него и больше по ней насмотренность, больше источников вдохновения, и он сам, значит, там, ну как-то этим интересуется, да? Вот как ты вела пробег, значит, тебе пробег было интереснее вести, чем пробулочную Инстаграм, условно, то есть пробулочную ты бы, наверное, не вдила, пропышечную.
1: Я люблю уболочки.
0: Вот, ну то есть, да, вот, поэтому курсы должны быть тоже узкопрофильные. Конечно, бывают общие курсы, но я бы лучше брала, если он уже там включает в себя, пытается быть большим, чтобы он в первую очередь включал в себя стратегию. Потому что очень часто ребята умеют работать руками, приходят... Ну и начинают во все стороны Одновременно толкать Инстаграм клиента И продвигать бренд И продвигать личный бренд руководителя И еще вот купите, пожалуйста, сегодня акция Промокод, ну то есть Без какой-то общей конвей стратегии Я помню, когда я вела вот Профили спортивной школы Так как у меня
1: опыт в журналистике Я рассматривала это как СМИ Не как профиль в соцсетях Это такое небольшое СМИ Про спорт, про здоровый образ жизни про лучшего тебя про цели ведь там мы вот как я повторюсь продвигали философию того что ты вообще во всех сферах жизни ты становишься лучше ты вроде бы просто ходишь на тренировки по плаванию а у тебя вот все все короче отношения там на работе в семье становятся лучше и я рассматривала это как СМИ думаю такой подход во многом помог мне определить стратегию профиля, то есть в нем были рубрики какие-то свои, да, и были там разные жанры, это были и небольшие интервью, и репортажи, и, допустим, сторителлинг, какая-нибудь история, вот. И потом ты уже думаешь, когда вот у тебя есть эти рубрики, ты знаешь на какие аудитории они рассчитаны, да, ты их чередуешь, ты их делаешь регулярными, постоянными, чтобы, ну, как бы постоянно контент чередовался и думаешь, как лучше это подать через фото, видео, или сторис, или анимацию, или еще что-то. И вот так это действительно получается, что твоя профессия, она становится такой творческой, да, то есть ты прям вот у тебя есть небольшое СМИ, но при этом там вам нужно какие-то свои ценности продвигать, и когда у тебя есть свобода, а у меня была свобода, это очень круто, потому что у многих нет свободы. Я работала даже с такими компаниями, где любое предложение воспринималось в штыки и хотелось спросить, а зачем вы нанимаете тогда кого-то, если вы диктуете все время свое, если вы не готовы попробовать, да, и довериться профессионалу. И вот про вот это доверие, я думаю, ну, ни, ни для кого не секрет, что плоды СММ, они не пожинаются сразу, нужно несколько месяцев для того, чтобы вы увидели, то есть, если вы, например, наняли СММ через месяц, у вас нет ничего, и все на том же уровне, то не торопитесь, да, нужно продолжить, и, как я люблю говорить, это постоянное тестирование гипотез, я обожаю тестировать гипотезы, Все, что я делаю в своих соцсетях или в соцсетях бизнеса, которые я вела в подкастах все это вот даже вот в прогреве своего курса по подкастам это все гипотезы если оно не работает это тоже результат но зато ты знаешь что оно не работает
0: конечно негативный результат это тоже результат хуже когда не его нет или недостаточно данных для вывода да или вы просто не дожали
1: да вы не дождались не собрали информацию о кстати про аналитику вот многие забывают да что нужно еще и а, как бы Подводить итоги обязательно. Хороший СММщик ведет табличку, в которой у него записаны основные KPI. И когда вы вот так не ленитесь и записываете, вам легче потом аргументировать свою работу, показывать результаты своей работы. Ну и в целом э, оглядываться назад и видеть, какой путь был пройден, каких результатов вы достигли.
0: Ну и увидеть, где какие идеи возникли и случились какие-то всплески. Да.
1: Это был четвертый эпизод. подкаста ответили в директ. Мы поговорили, с чего начинается СММ в компании, как правильно подойти к формированию стратегии, что лучше, держать СММ-щиков в компании или отдавать на аутсорс, а также затронули курсы. Слушайте наш подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов, а также не забывайте ставить нам оценку в Apple подкастах и писать свои отзывы. И, конечно же, тегайте нас в социальных сетях. В Инстаграме мы Маришери и Ликипедия нижнее подчеркивание. И, пожалуйста, никогда не употребляйте термин SMM-маркетолог, потому что в слове SMM уже есть слово маркетинг. Всем пока.
0: Пока-пока.